0: Boa noite. Hoje nós vamos ler 1 Samuel, o capítulo 1 inteiro, e depois o capítulo 2 até o versículo 11. Então diz assim: Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeruão, neto de Eliú e bisneto de Toú filho do efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra, Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade, a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá, Ofni e Finéas, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéreo. E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava, «Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste?» Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo, ó oh, Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, se lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse, até quando você continuará embriagada, abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso meu senhor, sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando minha alma diante do senhor, não julgue a serva uma mulher vadia, estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza, ele respondeu, vá em paz que o Deus de Israel conceda a você o que pediu, ela disse, espero que sejas benevolente para com tua serva, então, ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então, voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e, no devido tempo, deu à luz a um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Elcana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido, depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor e ele morará ali para sempre. Disse Elcana ao seu marido, faça o que parecer melhor a você. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então, ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de três anos de idade, uma roupa de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. Ela lhe disse, Meu Senhor, juro por tua vida que sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Então Ana orou assim. Meu coração exulta no Senhor, no Senhor na minha força e é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia da tua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz a sete filhos, mas a que tinha muitos ficou, Muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exulta. Levanta do pó necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles, o Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. Então, Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. E essa é a palavra do Senhor.
1: Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela tua palavra, que foi lida. E faz um tempo, faz desse tempo, um tempo maior do que mera explanação do texto bíblico, mas um tempo em que o teu nome seja honrado e adorado. E que assim a gente possa ouvir a tua voz de maneira profunda. E que esse tempo produza fruto na nossa vida. Nos dirige e nos guarda. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos numa série aqui na Igreja Batista Urbana. E essa série, ela está falando sobre a oração como oxigênio da alma. Oração, oxigênio da alma. E o primeiro sermão dessa série, nós falamos lá atrás, quatro, quatro domingos atrás, cinco domingos atrás, nós falamos sobre a oração de Moisés, foi a oração que a gente abriu essa série, que é aquela oração que nos ensina a orar pedindo a glória de Deus, essa é a oração que o cristão tem para fazer, de mais importante, de tudo que o cristão pode orar, a oração mais importante que o cristão pode fazer é, Senhor, faz o teu próprio nome honrado. Faz o teu próprio nome glorificado, através das circunstâncias que eu estou vivendo, através da minha vida, através daquilo que tenho enfrentado, através daquilo que é objeto da minha oração. Então, Moisés nos ensina, lá em Êxodo, no capítulo 32, a orar como Moisés orou. A Bíblia nos ensina a orar como Moisés orou, orando, orando e pedindo a glória de Deus. Segundo domingo, nós, oramos, nós falamos sobre a oração de Neemias, que é uma oração extremamente importante na Bíblia, que nos ensina a fazer das causas de Deus as nossas causas próprias. Fazer o desejo de Deus e o anseio de Deus e as coisas de Deus serem o nosso desejo, o nosso anseio, as nossas coisas. É aquela oração que busca com que as coisas que Deus deseja sejam aquilo que nós, as coisas que nós desejamos. E então nós olhamos para o capítulo 1 de Neemias, onde Neemias orou ali de maneira muito poderosa para se fazer um instrumento da parte de Deus, e então ele, ele ora, pedindo que as coisas de Deus, as coisas de Deus, os planos de Deus, os desejos de Deus sejam os desejos dele. Logo em seguida nós tivemos uma mensagem que foi pregada aqui pelo Jefferson, três, dois domingos atrás, e essa mensagem ah, fala sobre a oração de Daniel, e a oração de Daniel, ela nos ensina a orar contemplando a soberania de Deus. E foi muito preciosa essa mensagem porque o Jefferson nos lembrou que nós não oramos para que Deus... Mova a sua mão, ou mova o seu caráter, ou mova os seus planos. Ao contrário, orar contemplando a soberania de Deus faz com que a gente se, ade se adeque aos planos, às vontades e ao caráter de Deus. Logo em seguida, ah, eu preguei para vocês ah, a oração de Davi, que é a oração do arrependido. Falamos sobre o Salmo 51 e descobrimos que a oração do Salmo 51 é a oração que nos ensina a recomeçar. E a gente descobriu que é uma mentira que a igreja evangélica diz por aí que você, vindo para Jesus, você vai ser poderoso, você não vai ter problema, você não vai ter que lidar com culpa, você não vai ter que lidar com angústia, você vai ser demais, você vai ser rico, saudável e vai ter muitos likes nas redes sociais. E aí, essa é uma mentira que o mundo evangélico, as igrejas evangélicas estão propondo para nós. Pelo contrário, culpa, angústias pesar pelo pecado faz parte da vida cristã e lidar com isso... É, faz parte da vida e nós lidamos através, com essas coisas através da, da oração do arrependido, a, or, a oração do contrito, a oração que, de fato, é aquela adoração que Deus espera de nós. Domingo passado, o Nadir falou sobre a oração de Jabez e nos trouxe algumas lições muito preciosas sobre a oração que ora pedindo o cuidado soberano de Deus sobre a nossa vida. Uau! Muita coisa que nós falamos nessa série. Hoje nós vamos conversar sobre essa oração que a gente acabou de ver. Essas duas orações, na verdade, que Ana fez. A oração do capítulo 1 e a oração do capítulo 2. Uma oração de uma mulher, de uma mãe. A oração de alguém que deseja profundamente um filho. E essa oração, ela não tem implicações somente para você, mamãe. É claro que eu vou... Mostrar, tentar mostrar para você essa noite como essa oração fala para a mãe, para o coração da mãe. Mas ela comunica verdades eternas sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas que fazem parte da aliança e do povo de Deus. Agora, para a gente entender bem esse texto que a gente acabou de ler, a gente precisa entender o contexto que nós estamos lidando aqui. O livro de 1 Samuel, ele narra para nós um período... Ou uma época em que o povo vivia debaixo daquilo que a gente chama de período dos juízes. Ou seja, depois que o povo saiu de Israel, depois que, desculpa, depois que o povo saiu do, do, do Egito é, pela mão de Moisés, logo em seguida eles foram liderados por Josué. Moisés morreu lá no final dos 40 anos da peregrinação no deserto, e então assumiu a liderança do povo, Josué. E Josué ele era um grande conquistador, um general, um indivíduo que conduziu o povo na conquista da terra prometida. Foi ele o responsável por expulsar a grande maioria daqueles povos que ali estavam em Israel e então ele conduziu o povo durante esse período. Depois que Josué morreu, Josué falhou numa coisa, não passaram o, 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 o bastão da liderança. Josué falhou nisso. Ele era um grande líder, mas ele não deixou um sucessor. E por causa disso, depois que Josué morreu, então a nação entrou num ambiente de anarquia. Num ambiente em que não havia rei, não havia líderes, não havia, não havia gente que levava e conduzia o povo. E então, esporadicamente, Deus levantava um juiz para meio que arrumar a bagunça. Por quê? Porque lá no livro de Juízes, você encontra um ciclo. Cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos, cada um mete o pé na jaca do jeito que acha que deve meter, ninguém mais leva a sério a palavra de Deus e as coisas de Deus. Resultado, Deus manda a opressão. E então, Deus manda então, povos vizinhos ali para punia a nação pela sua desobediência, pela sua idolatria, pela sua anarquia, por tudo aquilo que eles eram, pelo seu relativismo espiritual. E então, no meio da opressão, o povo então se lembra que eles têm um Deus e eles pedem que o Senhor faça alguma coisa. E então, no meio do livro, então Deus vai sempre levantando líderes espirituais. E é nesse período que nós estamos lidando aqui no início do livro de Samuel. É nesse período em que cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos, surge essa família que o capítulo 1 fala. Eucana, um homem de Ramataim, de Zufita, de Zofim, que tinha duas mulheres. Deu para entender o contexto? Deus nunca disse, Deus nunca provou a poligamia. Desde o início, o desenho de Deus para a família é um homem com uma mulher. A poligamia nunca foi desenho de Deus, embora fosse culturalmente aceito na época. A poligamia nunca foi algo que Deus aprovou ou que Deus incentivou. A poligamia faz, está fora dos planos de Deus para a sociedade humana. Só que é interessante que esse Elkana, ele tem duas mulheres. Por quê? Porque cada um faz o que acerta aos seus próprios olhos. Não tem ninguém que, que pisa no freio e fala: oh, gente, vamos parar aqui. Vamos revisar aqui a nossa cultura, vamos revisar os nossos padrões sociais. Não tem ninguém aqui nesse ambiente. É um ambiente bagunçado. Um ambiente em que não há um padrão. Um ambiente em que não se levantou, não se levanta profeta no meio do povo para dizer: olha, povo, vocês estão metendo o pé na jaca. E esse Elcana, é ele tem duas mulheres. Uma se chamava Ana, e porque ela vem em primeiro, provavelmente ela era a primeira esposa. E a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, e Ana, porém, não tinha. Aqui está o cenário do caos. Deixa eu explicar por que aqui está o cenário do caos. Não somente porque você tem um homem com duas mulheres mas porque você tem aqui uma mulher num ambiente patriarcal que não consegue cumprir a, 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 o papel de toda mulher dentro daquela cultura. Qual que é o papel de toda mulher dentro da cultura? Gerar filhos. Uma mulher existe para quê nessa cultura antiga? Basicamente para gerar filhos. Se ela não gera filhos, nós temos alguma coisa errada. A mulher ela está fora do padrão, ela está fora do paradigma social. É alguém que vai ser vista com maus olhos. Não é à toa que o texto, não tenho tempo aqui para trabalhar todos os detalhes do, da, 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 da penina e da rivalidade que você tem essas, entre essas duas mulheres. Mas é impressionante que como o fato de Deus ter deixando essa mulher temporariamente sem filhos, isso é algo extremamente dolorido para Ana. Isso é razão de Ana ser uma mulher que está sendo caçoada. Ela é alvo de crítica, ela é alvo de, de gozação da penina. Ela é alvo de olhares de rebaixamento. E acredite, não há nada de novo debaixo do sol. A gente vive uma época... De desenhos sociais e desenhos familiares deturpados. Não somente no que diz respeito ao machismo, quando você vê o machismo querendo ser, se colocar e dizer: mulher não serve para serve nada, mulher não pode isso, mulher não pode aquilo, lugar de mulher esquentando a barriga no fogão e depois esfriando no tanque. É isso que a gente ouve. Mas não somente você tem a deturpação por meio de um movimento machista, você tem a deturpação por meio de um movimento feminista. Porque machismo e feminismo, em última análise, são, são dois, duas faces de uma mesma moeda. E o feminismo vai dizer, você não tem que aceitar nada e ninguém te dizendo o que você tem que ser. Você não pode se submeter a modelo nenhum. Então, enquanto o machismo diz, você tem que se submeter ao modelo que eu tenho para você, o feminismo diz, você tem que se submeter a nada. E aí vem a cruz e dizendo, nenhum dos dois estão certos, mulher, você não tem que se submeter a, a, a sistemas sociais, você tem que se submeter a Cristo. Ponto. Mas nesse ambiente de machismo, nesse ambiente de, de feminismo, nesse ambiente de estruturas sociais desreguladas, a gente tem olhares. Ah, se a menina não casou, se, o, se a menina não gerou, casou e não gerou filhos. É, é, essa semana eu estava conversando, eu viajei, estava conversando com um amigo que viajou comigo, e aí era muito interessante, porque ele falou assim para mim, pô, Isaac, e aí, e os planos para ter filhos? Cara, você é pastor, pastor não pode, ter fi, não, pode não ter filhos. Onde é que está na Bíblia que pastor não pode não ter filhos? Até onde eu sei, a Bíblia diz que se tiver filhos, que os filhos do pastor sejam crentes e que não sejam acusados de dissolução. Mas não diz que o pastor tem que ter filho. Não, mas você sabe, é melhor que ele tenha filhos e tal. Porque se o pastor não tem filho, ele não pode falar no dia das mães. Ou se o pastor não tem filho, ele não pode falar sobre casamento, ele não pode falar... Deu para entender o que eu estou querendo dizer para você? A gente criou estereótipos. E aí a gente fica botando e oprimindo as pessoas por causa desses estereótipos. A gente fica rebaixando e desprezando o que a palavra de Deus diz e começa a ter olhares e, ter... e colocar as pessoas num padrão de opressão. Ah, se a menina não casou. Trinta e tantos não casou. Tem que casar. O rapaz, 40 e tantos não casou. Ih. Ele é o colega do Batman, né? ele é o Robin. E aí você fica naquela coisa dos estereótipos sociais. Ana é alguém que está debaixo dos... Foi colocada debaixo dos estereótipos Sociais. Não gera filhos. Por isso é rebaixada, por isso é desprezada, por isso tem olhares de acusação, por isso é alguém que está sendo profundamente oprimida nesses dias em que cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos. Agora, vá para o versículo 5. O versículo 5 é importante nessa discussão, porque o versículo 5 diz o seguinte... Eucana ele dava a Ana porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéreo. Olha só o versículo 6. E por que o Senhor a tinha deixado estéreo? Sua rival, a Penina, a provocava continuamente a fim de irritá-la. Ana... Ela é estéreo, não é por um acidente do percurso. Ana, ela é estéreo, porque Deus a deixou estéreo. O que eu vim dizer para você, queridos, é que a oração de Ana é aquela oração que aparece naquele momento da nossa vida, quando Deus ele decide fazer coisas que a gente não está nem um pouco afim de que Deus faça. Note que essa mulher ela tem tanto caráter. Essa mulher ela é tão especial na Escritura. Porque nesse ambiente, se ela é uma mulher batista, ela já se revoltou contra Deus. Deus não me deu filhos. Deus não me deu o emprego que eu queria. Deus não me deu a, o, o carro que eu queria. Deus... Se Ana vivesse, vivesse no século XXI dentro das igrejas evangélicas brasileiras hoje, Ana já teria largado a igreja. E qual que é a desculpa? Deus não me deu o que eu quero. Ana nos ensina a orar quando está claramente dito a nós e quando está evidente que Deus, às vezes, faz coisas que a gente não gostaria que Ele fizesse. Em vez de se revoltar contra Deus. Ah, Deus não me deu isso. Outra, essa semana eu recebi a mensagem de um jovem. Na internet. E ele falou assim, estou saindo da igreja, pastor. Eu falei, por quê? Porque Deus ainda não me deu grana para eu comprar meu carro. Está saindo da igreja. Lembra daquele sermão que eu falei sobre crentes birrentos e mimados? Se Ana fosse crente das igrejas evangélicas brasileiras hoje, ela já tinha virado para o pastor e falado assim, pastor, estou saindo fora. Por quê? Porque esse Deus aí não está me dando o que eu quero. Deixa eu dizer uma coisa para você, para a gente começar a conversar aqui, começar a nossa conversa. Deus não tem obrigação nenhuma de nos dar aquilo que nós queremos. Deus não tem dever nenhum de nos agradar. Deus não tem dívida com ninguém. Deus não está neste negócio de mimar crente. E Ana sabendo que era Deus o responsável pela sua esterilidade, ainda assim, todo ano ela vai com o seu marido, a Siló, a adorar ao seu Deus. Todo ano, ainda assim, ela cumpre o um mandamento. Todo ano, ainda assim, ela se coloca diante do seu Deus. Ainda assim, ela continua sendo fiel a Deus. A pergunta básica dessa aplicação é simples, gente. Até quando e até onde vai a nossa fidelidade a Deus quando Deus faz coisas que nós não queremos que Ele faça? E, queridos, Deus ele é perito em nos contrariar. Deus ele é perito em nos fazer indivíduos contrariados. Em frustrar os nossos sonhos e os nossos desejos. Deus é perito nessas coisas. E que bom que Ele faz isso. Charles Spurgeon ele falava uma coisa que eu acho sensacional. Ele fala que a maior prova da bondade de Deus sobre a, sua, sobre a minha e a sua vida é que ele não satisfaz os desejos idólatras do nosso coração. E não dá tudo o que a gente pede. A bondade de Deus às vezes se manifesta no não. A graça de Deus às vezes está no não. Lembra da história de um tal apóstolo Paulo? Um tal apóstolo Paulo... Que tinha um tal espinho na carne, que até hoje ninguém sabe o que é. Se já tentaram propor para você o que é, mentiram, porque ninguém sabe o que é. Só no céu vamos saber. Mas ele tinha algo que lhe incomodava profundamente. E ele chegou para Deus, e o texto nos diz que ele orou três vezes. Qual que é a resposta de Deus para ele? A minha graça te basta. a minha graça te basta. Às vezes, não receber as coisas que nós queremos de Deus, isso é uma bênção. Isso é uma dádiva. Eu não vou entrar em detalhes disso aqui, porque isso daqui também vai parar na internet, mas no ministério do meu pai, Há anos atrás, uma família da, da igreja onde meu pai pastoreava, ela ela teve, passamos lá na nossa igreja, lá no passado, lá em Boa Vista, passamos por uma situação muito difícil. Que foi o quê? Uma jovem universitária morreu de acidente de trânsito. E era interessante que essa menina ela era filha de pessoas muito ricas e muito abastadas. E ela saiu de Boa Vista e saiu de Boa Vista para estudar, fazer faculdade. E ela vivia pegando no pé do pai dela, dizendo assim, pai, compra um carro para mim, vai facilitar tanto a minha vida. Pai, me dá um carro. E o pai tinha dinheiro para dar um carro para a menina. Tinha mesmo. Isso não era problema, dinheiro não era problema. Só que o pai ficou cozinhando galo, não estava seguro de que dar o carro estava na hora e tudo mais. E pai, me dá um carro, pai, me dá um carro, pai, me dá um carro, pai, me dá um carro. Até que um dia o pai cedeu a tantos pedidos, tantas mensagens, e o pai deu o carro. Essa menina inexperiente. Pegou o carro, teve um acidente de trânsito, capotou e morreu carbonizada. Queridos, os nãos de Deus são bênçãos na nossa vida. E Ana entendeu isso. O que é mais lindo nesse texto, meu irmão e minha irmã, é que Ana entendeu isso. Porque quando ela faz um voto diante de Deus, quando ela pede um filho para Deus, ela não pede um filho para ela. Ela pede um filho e diz, eu não vou ficar com esse filho. Ele vai ser teu. Olha lá no versículo 10 comigo, olha só o que, é que ela diz. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Dói ouvir os nãos de Deus. Dói estar nessa condição. Dói, às vezes, não ter aquilo que, deu, que a gente gostaria de ter. Dói profundamente. É profundamente dolorido. Só que Ana entendeu isso e ela diz assim. Chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo, ó oh, Senhor, dos exércitos, todo poderoso, se tu deres atenção à humilhação de tua serva e te lembrares de mim, e não se esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Aqui é o, voto, o famoso voto do Nazireu, vou já voltar aqui. Mas note que Ana, ela falou: Deus, dá um. Ela não falou assim: Deus, dá um filho para mim, para que a penina pare de me. de me gozar de me tirar uma na minha cara porque eu sou estéreo numa sociedade patriarcal em que mulher só serve para gerar filhos. Deus, não dá para mim. Ela fala, se tu me deres, eu vou devolver para ti. E é isso que aconteceu. Deus deu. E o menino só desmamou. Ana não criou esse garoto. Ana não viu Samuel crescer. Ana não estava com um garotinho lá correndo, brincando lá no seu quintal. Ana não gozou. Ana não foi mãe. Queria ser mãe, mas não foi mãe. Orou para ter um filho, para não ter o um filho. Porque foi só o menino desmamar. Os estudiosos dizem que é isso daí, vai entre quatro e seis anos de idade. Chegou no templo, em Siló, falou, toma ele. Ele pertence ao Senhor. Ele não é meu. Deu para entender porque Ana entendeu esse negócio de que o não de Deus é uma bondade? Até porque se ela receber Deus, isso daqui não é meu, é teu. Ana ensina para nós uma coisa muito simples, queridos. É que a gente precisa aprender a orar para pedir não aquilo que nós queremos, mas pedir coisas para Deus. Porque Deus usa as nossas orações para fazer a sua própria vontade, não a minha e a sua vontade. Ana pediu um filho, não para ela. Ana pediu um filho para Deus. Ana fez um voto, pra, não para ela, para Deus. Ela, fala, ela falou, Senhor, dá um filho para mim e ele será Teu. Como disse, Ana não teve o privilégio de ver o menino crescer. Ana não educou ele. Ana não, não viu ele se tornar um grande homem de Deus, o maior dos juízes e um grande profeta do Senhor. O que eu estou querendo dizer para você, queridos, é que a gente precisa aprender a orar para pedir coisas de Deus que nós vamos entregar para Deus. Senhor, o que, que o Senhor quer me dar, que na verdade não é para mim, é para entregar para Ti? Senhor, o que, que o Senhor quer colocar na minha mão? Não para mim, mas para que eu devolva. Senhor, coloca no meu coração desejo por coisas que não são para mim, mas que são coisas para eu devolver para Ti. Ana pediu um filho que ela nunca teve. Ana desfrutou de uma maternidade quase inexistente. Com quatro anos, o garoto foi entregue. Existem úteros que pertencem às mulheres. Meu corpo, minhas regras. Meu útero, minhas regras. Meu útero me serve. O útero de Ana serve o reino. Senhor, tu fechas o meu útero. Meu útero é teu. Meu útero, ele te obedece. Então, se tu abrires o meu útero, aquilo que sair dele também é teu. Essa é a lógica de Ana. É por isso que ela lida bem com o não de Deus. Por isso que ela sabe que se ela quiser ter um filho para ela, não vai dar certo. Sabe por que eu estou querendo dizer isso para você? Porque Ana, ela tem um exemplo muito claro do que, que significa ser uma mãe para si, para sua própria glória. Ter filhos para si. A sua rival, Penina. Penina deriva a sua identidade a partir do fato de que ela consegue gerar filhos. Ela deriva a sua identidade. Quem é Penina? Ela não é nem a amada do seu marido, porque ele não ama ela. Ele ama a Ana, apesar de ser estéreo. Penina, ela só é aquela que gera filhos. Prazer, nós chamamos isso de idolatria. Derivar a nossa identidade a partir das coisas que Deus nos dá. Penina, quem é Penina? Ela é a mulher que dá filhos para o seu marido. Ponto. Idólatra de filhos. Idólatra daquilo que Deus lhe deu. Como é que Ana se liberta dessa idolatria? Senhor, não é meu. O meu útero está debaixo da tua soberania. Debaixo do teu controle. Ele aberto ou fechado, ele é teu. Então, se o Senhor quiser entregar, ele é teu. Enquanto Penina gera filhos para si, se torna idólatra dos seus filhos e deriva o seu status social, a sua identidade a partir dos filhos que gera, Ana se liberta disso e fala: Senhor, me dá um filho, mas não para mim, para ti. Não para que eu tenha esse filho. Não para que eu veja esse menino crescer. Não para que eu possa dizer, olha, está vendo esse garoto? Que lindo. Pois é, eu que eduquei. Está vendo este homem de Deus? Eu que formei. Deixa eu contar uma história para você da dona Benedita. Uma senhora que eu conheci anos atrás. E eu nunca vou esquecer a dona Benedita, porque a dona Benedita, ela, 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 ela tinha aquele traço que todo irmão ou irmã que tem uma longa caminhada denominacional, tem, chamado orgulho denominacional. A dona Benedita era mãe de três pastores, dois deles eu conheci. E a dona Benedita, ela se apresentava como a mãe dos pastores. E eu conheci a Dona Benedita na época que eu estava indo para o seminário. E a Dona Benedita chegou assim e falou assim, ah, meu filho, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tive três pastores. Eu sou mãe de três pastores. isso é um ídolo. Eduquei três pastores. E quem é a Dona Benedita? A mãe dos três pastores. Só isso. Se esses meninos deixarem um dia de serem pastores, ela deixou de ser a mãe dos seres pastores, porque ela deriva a sua identidade dos filhos que tem. E aí fica arrotando caviar e dizendo assim, eu que eduquei os três pastores. Disciplinei no caminho do Senhor, agora todos eles andam com Deus, são pastores. Dona Benedita. Eu acho que a dona Benedita essa altura do campeonato já faleceu, mas eu queria muito ter a oportunidade de encontrar a dona Benedita, depois desses anos todos, para lembrar para ela que ela não é Ana, ela é Penina. Porque tem aquelas que geram para si. Meu orgulho. Já viu aquele tipo de mãe que fala assim, meu orgulho, meu filho é meu orgulho. E, de novo, não acho errado você ter orgulho no filho que tem, nas coisas, nas, celebrar as vitórias dos seus filhos, ou, 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 ou se alegrar com as alegrias dos seus filhos. Não é errado isso. O errado é o que eu estou querendo dizer para você, é derivar a nossa identidade a partir disso. O errado é falar, o mérito é meu. Ana, ela sabe disso perfeitamente, e porque ela sabe disso perfeitamente, ela fala: Senhor, se tu abrires o meu ventre, o que vier de lá não será meu, será teu, porque eu já entendi que o teu não é melhor para mim, eu já entendi que não ter filhos é melhor para mim, eu já entendi que esse não é o teu plano para mim, então, ainda que venha, será teu. É nesse contexto, meus irmãos, que Ana ora aquilo que nós lemos no capítulo 2. E eu já não tenho mais muito tempo. Eu quero, eu quero salientar três elementos nessa oração lindíssima de Ana. Olha só o que, que diz o final do capítulo 1, diz assim, versículo 24. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de três anos de idade, uma roupa de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Ou seja, a Ana foi cumprir o seu voto, o menino foi desmamado, não precisa mais da mãe para ter a sua vida, já é um, uma entidade completamente independente da mãe, vou cumprir o meu propósito, vou levar o menino para a Siló, você acha que isso foi uma, foi uma situação de alegria para Ana? Você, você acha que Ana chegou lá feliz da vida? Olha aqui, olha. O filho que eu gerei, o menino que eu criei, que eu alimentei. Olha só que lindo o menino. Pois é. Estou entregando ele. Senhora, mamãe, você consegue imaginar isso? Você entregar o seu filho que você gerou, que você alimentou, que você educou. Aí você chega lá, na hora que começa a curtir, né? Os pais eles dizem, a gente começa a curtir os nossos filhos a partir ali dos dois, três aninhos, que eles começam a interagir com a gente. Aí a gente começa a curtir. É bem aquela fase que Ana está começando a curtir o filho. Ela se lembra, eu tenho um voto com o Senhor, vai lá entregar. Você acha que esse é um momento de alegria para Ana? Você acha que esse é um momento de, de gozo? Você acha que isso é uma situação alegre? Nem um pouco. Nem um pouco. Ana está com seu coração rasgado aqui, porque ela está tendo que entregar o seu filho. seu único filho. Agora olha como ela começa essa oração. Meu coração exulta no Senhor. Queridos, a oração de Ana nos ensina uma outra coisinha. Não somente a nos contentar com a vontade de Deus e aceitar os seus nãos, mas nos ensina a ter prazer em Deus. E aqui eu preciso fazer um parêntese grande. A gente não tem mais prazer em Deus. Exultar no Senhor, se alegrar, ter deleite. A expressão hebraica aqui, ela traz aquela ideia de profundo deleite. E você já percebeu que a gente tem prazer em todas as coisas? A gente tem prazer no Playstation 4. A gente tem prazer no nosso clube que torcemos. A gente tem prazer nas nossas coisas, nos nossos elementos, mas a gente não tem mais prazer no Senhor. Essa semana eu estava ouvindo uma exposição muito preciosa de um pastor e ele falou uma coisa que aquilo me marcou. Ele falou, sabe por quê? nós temos uma geração de homens, e às vezes até mulheres, afundados na pornografia, é porque eles não têm mais prazer no Senhor. Porque quem tem prazer no Senhor não precisa de pornografia, não precisa de sexo fora do casamento. Quem tem prazer no Senhor não precisa de bens materiais para ter prazer, para saciar sua alma. Quem tem prazer no Senhor, quem exulta no Senhor, entrega até o Filho. A razão da alegria de Ana não é o menino, é o Senhor. Eu exulto no Senhor, não no menino. E a gente fica exultando nas coisas erradas, meus irmãos, nessa nossa vida. A gente exulta nas coisas erradas. A gente exulta na miséria do nosso salário, no nosso holerite. Outro dia eu engatei, a Bela me passou lá um monte de conta para eu pagar, eu engatei no, na, na fila do banco. E aí eu sabe aquela coisa né Você senta, tá conversando com o pessoal e aí eu fui lá né botei lá o meu cartão lá para pegar a senha preferencial lá que o meu o banco me dá lá não sei o quê peguei botei lá e tal sentei aí o rapaz que estava do meu lado ele me olhou eu não sei quis puxar assunto comigo aí ele virou para mim e falou assim é né hoje é o dia da alegria falei por quê hoje é dia cinco Oh, o que é dia 5? É o dia do salário. Ah, eu falei, é o dia da alegria. É o dia 5. E ele todo orgulhoso. Vou sacar o meu salário. Exulto no salário. Exulto na carreira. Exulto nos bens que tenho. Exulto nas oportunidades que me deram. Mas não exulto mais no Senhor. Exulto no meu marido, na minha mulher, no meu namorado, na minha namorada. Nunca mais exulto no Senhor. Meus irmãos, precisamos voltar a exultar no Senhor. Ana consegue ser uma mulher fiel a Deus porque, em última análise, a razão da sua alegria não é ser aceita pela sociedade porque gera filhos. A razão da sua alegria não é ser mais amada pelo seu marido porque ela deu um herdeiro para o seu marido. A razão da sua alegria é o Senhor. Quem tem prazer no Senhor, ainda que doa, eu imagino a dor dessa mulher entregando o seu filho. Ainda que doa profundamente, ela pode dizer, eu exulto no Senhor. A minha alegria não são essas coisas passageiras. A minha alegria é o Senhor. É por isso que ela pode entregar. Ainda que doa. Ainda que seja uma ruptura. Segundo. Versículo 2. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Deus. Ana não somente identifica a razão da sua alegria no Senhor, mas ela identifica a razão da sua segurança no Senhor. A figura da rocha no Antigo Testamento é a figura de segurança. A rocha é a ideia de que Deus colocou num, num lugar alto, numa rocha alta, que está livre de qualquer ataque inimigo. Estar num ambiente alto, estar numa rocha, é estar seguro. A segurança de Ana, numa sociedade em que ela é rebaixada, também não é o filho dela. Ela não pegou o moleque e foi lá na cara da Penina e falou assim: ah, chupa, Corinthians. Porque a segurança dela também não é o menino. A segurança dela é o Senhor. A razão da segurança... Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, e aqui eu quero ser muito delicado no que eu vou dizer. Mas a gente vive uma geração, e a gente vive uma época, em que a gente coloca a nossa segurança em tudo menos no Senhor. E Deixa eu, deixa eu explicar onde é que eu estou querendo chegar. Eu e a Isabela, como vocês sabem, a gente aconselha muito jovens casarem, especialmente aqueles que estão indo caminhando para o casamento. E é muito engraçado que eu estou cada vez mais convencido de que a fala que diz assim acabou o dinheiro, acabou o amor, é verdade. Eu vejo meninas e meninos e rapazes e outros naquele sentido assim de se ele tem dinheiro, eu caso com ele. Deu para entender? Minha segurança. Se ele não tem, eu não vou dar moral para esse cara, não. Sabe onde é outra coisa que aparece a nossa segurança? Ser amigo do chefe. Ser amigo do chefe hoje em dia é razão da nossa segurança. Porque se o chefe é meu amigo, eu estou em terreno seguro. Porque se o meu patrão não é meu amigo, e eu estou em ambiente escorregadio. Deu para entender onde a gente chegou? A que nível nós chegamos? Não, meu chefe tem que ser meu amigo. E aí o chefe vira o nosso ídolo. Fomos, fazemos tudo pelo chefe. Trabalhamos até a hora mais tarde, negligenciamos a nossa família, porque se o meu chefe não me curtir, não gostar de mim, estou perdido. Estou perdida. Essa é a maior prova de que a nossa segurança, Deus não é mais a nossa rocha. Ana nos lembra no ambiente da dor que a segurança social dela não depende daquele menino. Ela depende do Senhor. Ana, na sua oração, ela nos diz que a sua alegria, em última análise, não é o menino, é o Senhor. Em terceiro lugar. Lá para o final. Versículo 10. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ana sabe que Deus está esperando algo dela. Porque Ana sabe que ela recebeu das mãos de Deus, não para ela, mas para o reino. Ana sabe que ela gerou um filho... Não para a alegria dela e para a segurança dela, mas para que esse menino seja usado por Deus. E ele foi grandemente usado por Deus, você conhece a história. Agora, Ana, ela está num momento de decisão importante na vida dela. Normalmente a gente lê esse texto pensando assim, está vendo? Ana está olhando para outros, os que se opõem ao Senhor. Esse, essa cambada aí de gente que não quer levar a sério a vontade de Deus e os planos de Deus, eles se opõem às coisas de Deus. Ana sabe que se ela não entrega essa esse menino, ela é um desses indivíduos. Ana sabe que não cumprir o voto é se opor aos caminhos do Senhor. Não cumprir o voto, não fazer o que Deus espera. Significa se colocar nessa condição. Ela não está se colocando fora dessa condição. Se ela pega esse menino, guarda ele para mim, ah, é um negócio que eu volto, que eu fiz já faz tempo. Cinco anos, quatro anos que passou. Deus nem se lembra mais. Aqueles que se opõem aos planos de Deus, esses vão receber justiça. A oração de Ana não somente nos lembra que a nossa alegria está no Senhor. Não somente nos lembra que a nossa segurança está no Senhor. A oração de Ana nos lembra que o nosso desejo e caminho é regido pela justiça do Senhor. Reter aquele menino significa se opor aos planos de Deus. E se opor aos planos de Deus é algo que Ana encara como algo muito sério. A pergunta que eu tenho para você é muito simples. O que é que você está retendo que é a oposição a Deus? O que é que eu e você estamos retendo? Porque isso é a nossa alegria, isso é a nossa segurança, e aí a gente retém, a gente segura. E nesse movimento de reter, de segurar, a gente está dizendo que não seja feita a tua vontade, Senhor, que seja feita a minha. E aí a gente se coloca como opositor de Deus. Ana está se lembrando disso e está falando, não, eu não vou me opor. Ele julga, por isso eu entrego. E o versículo 11 termina discretamente dizendo, então eu, cana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote ele. Ana cumpriu o que ela prometeu. Fez o voto diante de Deus e cumpriu. Falou que ia entregar, entregou. O que mais falta nessa geração hoje, meus irmãos, é compromisso. E deixa-me fazer uma aplicação bem caseira aqui. Tanta gente. E chega na comunidade e fala assim: Não, eu vou me comprometer, me comprometer a servir ao Senhor aqui nesse lugar. No primeiro aperto, pipoca. Primeira canseira que dá. Ah, é meio cansativo carregar caixa. Ah, é meio cansativo entrar na escala. Ah, é meio pipoca. As igrejas evangélicas hoje são pipoqueiras gigantes de crentes que não entenderam o seu papel dentro do reino e se colocam a serviço e que cumprem a sua palavra. Mas não é só na comunidade que isso acontece. É marido que faz um voto, uma aliança com sua mulher e trai ela. Esposa e vice-versa. Educação de filhos. Transfere a responsabilidade da educação dos filhos para outros. Ana, ela assume a sua responsabilidade. Ela sabe que pesa sobre ela o seu papel e ela faz e cumpre. Toma, dói, difícil, complicado, mas é teu, Senhor. Não vou fugir à responsabilidade. Não vou me opor aos teus planos e aos teus caminhos. Oposição, ela não é só ativa. Oposição, ela também é passiva. Eu me oponho aos planos de Deus todas as vezes que digo que vou, mas não vou. Que digo que farei, mas não faço. Todas as vezes que eu me coloco de maneira negligente nas coisas do Senhor. Por isso que Ana nos ensina nessa oração linda que a nossa segurança... Está em Deus. O nosso deleite está em Deus. E as nossas responsabilidades precisam estar em Deus também. Precisam ser aquelas que Deus nos deu. Senhor, o meu útero é teu. Esse filho não é meu. E como é que eu quero fechar isso? Meus irmãos, como é que Ana, na sua mensagem mais linda, encerra isso? Ou o que, que isso tem a ver com a gente hoje? É que do mesmo jeito que Ana entregou o seu único filho, o seu único filho gerado, Deus Ele entregou por nós o seu único filho. Ele não reteve. E porque ele não reteve, a gente desfruta hoje da condição de filhos. Ana aponta para a obra do Senhor Jesus Cristo como uma daquelas que mostra na sua realidade o amor de Deus. Ana não retém, ela não era uma mãe para si, ela era uma mãe para o reino de Deus. Ela era uma mãe para a causa de Deus. Ela era uma mãe para ver a vontade de Deus se cumprir na terra. Vamos abaixar a nossa cabeça. Obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado pela Tua Palavra. E pai, como a gente precisa de graça Como a gente precisa Cantar isso que nós cantamos hoje Vem nos socorrer Porque o nosso prazer, pai Está em outras coisas, não em ti E confessamos o nosso pecado A nossa segurança, pai Também não está em ti O nosso senso de responsabilidade, pai Ele mingua e a gente se torna teu opositor na medida que a gente negligencia o teu chamado para a nossa vida. E Pai, nos ajuda a sermos como Ana. Que se libertou dessas amarras de idolatria. Ao orar pedindo não algo para si, mas algo para ti, que voltava para ti. Nos ajuda a ser, a ser como Ana que... Encontra o nosso prazer e alegria em ti, não nas coisas que o Senhor nos dá. Ajuda-nos a sermos como Ana que encontrou a sua segurança não na sua condição social, mas ela encontrou em ti. E ajuda-nos a lembrar, Pai, que somos chamados a uma responsabilidade diante de ti a entregar o que o Senhor pede, a ouvir nãos que são benéficos para a nossa vida e para a nossa espiritualidade. E, Pai, que assim a gente possa desfrutar da Tua bondade, que abre mão e que às vezes fecha a mão, que diz sim e que também diz não. Ajuda-nos a perceber o Teu amor se manifestando quando o Senhor fecha os nossos úteros e quando o Senhor abre. E ajuda, Pai, a gente a, a sermos parceiros Teus. No Teu plano, na Tua vontade, como Ana foi. Como Ana desejava ser alguém que gerava não para si, não para os pró próprios planos, para o próprio status, mas que estava disposta a gerar para ti, a gerar um menino que o Senhor usou, a gerar bênçãos e edificação do teu reino. Então faz de nós, ó Pai, assim, e ajuda-nos a lembrar que isso só é possível na medida em que a gente olha para ti, que não reteve o teu filho, que não poupou. Que não foi apegado, mas entregou sacrificialmente o Teu Filho por nós. E nós Te bendizemos por isso essa noite. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.